0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat I Dream yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah ta'ala Kita akan membahas terkait tentang urgensi seorang Muslim mentadaburi Al-Quran Yang pertama, seorang Muslim tidak diwajibkan untuk menghafal Al-Quran Tetapi seorang Muslim diwajibkan untuk mentadaburi Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surah Sad surat ke-38 ayat ke-29 dengan firman-Nya A'udzu billahi minasyaitonir rajim Kitabun anzalnahu ilaikam mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkarul albab Kitab Al-Qur'an ini Diturunkan dengan penuh keberkahan kepada Nabi Muhammad agar kalian umat sepanjang zaman ini sibuk dengan mentadburi Al Quran, mentazkuri Al Quran dan itulah diantara cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan satu gelar yang mulia bagi kita kaum mukminin yang disebut sebagai Ulul Albab. Ada banyak gelar di dalam Al Quran yang disebutkan. Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat kita kejar. Ada ibadurrahman, ada generasi rabbani, ada as-sabiqunal awwalun, ada az allaha kathira wa zakirat. Tetapi dalam konteks kali ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat gelar orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, dan itulah yang disebut sebagai ulul albab. Yang pertama perlu kita pahami sahabat semuanya. Alquran sebagai maknanya adalah dia satu nama dari sebuah kitab suci yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nama kitab suci nya ada di dalam kitab suci nya. Bagaimana membaca kitab suci nya juga ada di dalam kitab suci nya. Dan dia disebut sebagai Alquran mengandung makna bacaan agar selalu mengingatkan kepada kita semuanya umat Islam jangan lupa untuk terus membaca. daripada kitab suci ini makanya ayat yang pertama diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Iqra bacalah memang yang diturunkan ketika awal itu baru lima ayat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tersebar ada yang disebut sebagai ayat-ayat Qawliyah dan ada yang disebut sebagai ayat-ayat Qawniyah ayat-ayat Qawliyah itulah ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Qur'an Dan ayat-ayat kaumia itu adalah ayat-ayat yang tersebar di alam semesta ini. Oleh karenanya kita perhatikan bagaimana seorang suami memandang istrinya, ya selalu diawali dengan kalimat ayat, wamin ayatih ankhala kala kumin anfusyukum azwa aja hila akhir ayat. Itu disebut bagian daripada ayat-ayat kaumia yang kalau kita melihatnya hendaknya seorang mukmin mengkorelasikannya langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga lahir akhlak kepada ayat yang dia lihat demikian juga dengan ayat-ayat qawliyah ayat-ayat di dalam Al-Quran dia hadir untuk kita baca dia hadir untuk kemudian kita renungkan maknanya sehingga kita perlu faham apa maknanya kalau seseorang sudah faham maknanya maka dia akan bergerak untuk beramal Dan beramalnya seorang mukmin akan semakin menguatkan pemahamannya dan akan semakin meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Aidrim yang mudah dimudikan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran yang wajib kita baca itu, dia jumlah ayatnya diantara yang terbanyak yang pernah disebutkan oleh Abu Amr Ad-Dani dalam Kitab Al-Bayan. Sebanyak 6.236 ayat Mulai dari ayat pertama Sampai ayat ke-6.236 ayat Itulah yang kita baca Tetapi kemudian Kita juga diingatkan Bahwa ayat adalah kumpulan kata-kata Berapa jumlah kata-kata? Kalau saya merujuk kepada al bin Yasar Ada 77.439 kata di dalam Al-Quran Tetapi kata-kata juga dia adalah kumpulan huruf-huruf. Dan inilah di antara peninggalan Yazid ya, Al-Hajjaj, -Al -Al beliau pernah mengumpulkan para Qurra, para hufaz, para kutab untuk bersepakat berapa jumlah huruf di dalam Al-Quran. Dan Masya Allah, saat itu disepakati bahwa jumlah huruf di dalam Al-Quran ada 340740 huruf. 340.740 huruf. Pertanyaannya kemudian, kenapa kita perlu harus sampai membongkar pada jumlah huruf? Sahabat semuanya, kita ingat Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, wamimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kalau kita fahami hadis ini, <tuh> Nabi bukan sedang mengajarkan bagaimana menghitung jumlah huruf. Karena terlalu sia-sia waktu Nabi SAW untuk melakukan itu di depan sahabat-sahabat mulia yang cerdas. Tapi Nabi SAW ingin mengingatkan umat ini, bersama dialognya bersama para sahabat agar umat ini jangan pernah meremehkan hatta satu huruf sekalipun karena kalau engkau penuhi hak-hak satu huruf engkau baca satu huruf itu dengan makharijul huruf yang benar insyaallah Allah akan memberikan kepadamu satu kebaikan dan satu kebaikan itu berpotensi berlipat ganda menjadi 10 kebaikan Jadi kalau Antum baca tiga huruf, maka Antum berpotensi mendapatkan tiga puluh kebaikan. Seandainya engkau membacanya dengan benar. Oleh karenanya kemudian, saya ingat pesan dari Al-Imam Al-Jazairi, seorang pakar di bidang tajwid itu, seorang pakar kira'ah itu, beliau mengatakan, jangan engkau tinggi-tinggi membicarakan menegakkan agama, Sebelum engkau terbiasa menegakkan setiap huruf di dalam Al-Quran Maksudnya apa? Jangan pernah meremehkan hatta satu huruf sekalipun ketika kita membacanya Karena dia dari Allah Bahkan beberapa huruf dalam Al-Quran juga bermakna kata di dalam bahasa Arab Sahabat Aidil yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang kemudian saya Jelaskan, ini membawa kepada kita dalam pada satu metode bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an Dan memahami Al-Qur'an itu sendiri Al-Qur'an yang terdiri dari 6.236 ayat ini Hendaknya kita fahami bagaimana konstruksi atau anatomi besarnya Sehingga kemudian kita akan faham dan memiliki kemampuan untuk mengkorelasikan dengan berbagai ayat yang ada di dalamnya Dengan memiliki berbagai latar belakangnya. Karena kita telah terlebih dahulu mempelajari anatomi besarnya. Persis ketika, ketika sahabat memiliki buku di rumah. Buku itu ada daftar isinya. Sahabat tentu disarankan untuk membaca daftar isinya terlebih dahulu. Agar kemudian memahami seluruh kandungan di dalam Al-Quran. Makanya orang-orang soleh dulu. Setelah mereka tahu berapa jumlah huruf dalam Al-Quran, mereka cari itu. Apa huruf yang paling tengah di dalam Al-Quran? Ternyata mereka menemukan dia adalah huruf fa dari kata wal yatalattuf dari Quran surat Al-Kahfi ayat ke-19. Sehingga kalau antum baca surat Al-Kahfi ayat 19 berarti sahabat telah berada pada 50% bacaan Al-Quran. Demikian juga akhirnya, karena dulu tidak ada pembagian juz, hezab rubuk. Ya, dulu yang ada adalah 114 surat. Maka kemudian mereka membagi bacaan-bacaan mereka, ada yang membagi pada sepertiga quran Seperlima Al-Quran, sepertujuh Al-Quran, sepersembilan Al-Quran, sepersebelas Al-Quran. Contoh, aku sudah baca sepertiga Al-Quran dahulu, se ulama bilang. <tuh> Maksudnya aku sudah baca sampai surat At-Taubah ayat ke-100. Aku sudah baca 2/3 Al-Qur'an. Maksudnya adalah aku sudah baca sampai Quran surah Asy-Syu'ara ayat 100 atau 101. Inilah cara ulama dulu membagi-bagi daripada Al-Qur'an itu. Sehingga kemudian mereka memahami betul. Kita paham bahwa surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Kedua surat Al-Baqarah Ketiga surat Ali Imran Hingga kemudian diakhiri dengan surat An-Nas Surat ke-114 Tapi ketika kita membaca sebuah surat Adalah penting bagi kita untuk memahami Apakah surat ini Turun di Mekkah atau turun di Madinah Ini menjadi pelajaran tersendiri Karena energi Ayat-ayat Allah yang diturunkan di Makkah itu berbeda dengan energi ayat-ayat Allah yang diturunkan di kota Madinah. Kalau kita perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama total 23 tahun, 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah, 13 tahun di kota Makkah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan the key principles of Islam. Prinsip-prinsip kunci dalam beragama. Di sanalah kita belajar tentang konsep Tuhan, konsep wahyu, konsep kenabian, konsep kebenaran, konsep adab, konsep ilmu, konsep bahagia, konsep dunia, konsep rezeki dan konsep-konsep lainnya yang membuat Iman seorang manusia yang belajar bersama Nabi Wasallam Betul-betul merasa aman dengan konsep yang diakini Betul-betul semakin percaya Bukan sekedar dogma-dogma kering Sehingga sahabat akan menyaksikan bagaimana Sahabat-sahabat yang telah belajar konsep-konsep inti Pada fase 13 tahun pertama dakwah Nabi Wasallam ini Mereka bergerak untuk ingin beramal yang berat Karena apa? Karena mereka telah mengawali dengan ma'rifat. Sehingga mereka faham hakikat. Sehingga mereka siap untuk bersyariat. Syariat itu mudah bagi mereka. Bahkan mereka banyak berbicara tentang ayul a'amali afdal. Amal apa yang paling utama? Ayul a'amali afdal. Amal apa yang lebih utama? Ayul amal afdal. Amal apa yang lebih utama? Kenapa? Karena dorongan iman pasti akan membawa manusia untuk ingin beramal. Tetapi kalau sahabat tidak mengawali berislam ini dengan makrifat, sahabat belajar langsung kepada syariat, saya khawatir syariat itu menjadi berat bagi kita, karena kita belum faham kenapa kita harus berislam. Kembali kepada energi 114 surat yang diturunkan itu. Maka kita perlu tahu, mana ayat-ayat Mekah, Dan mana ayat-ayat Madinah? Karena kalau kita bicara ayat-ayat Madinah, ini sudah bicara tentang mayoritas terkait tentang syariat. Mayoritas terkait tentang halal dan haram. Mayoritas terkait tentang beban-beban. Dan itulah yang diturunkan paskah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Yatsrib yang kemudian berubah namanya menjadi Madinah. Saya merujuk pendapatnya Mujahid yang mengatakan ada 26 surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Apa surat-surat itu? <tuh> Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Bara'ah. Al-Ra'ad, al, 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 ah. al, al nahl Al-Hajj, Al-Nur, Al-Ahzab. Surah Muhammad, Al-Fatih, Al-Hujurat, Al-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadilah. Surah Al-Hashr al, al mumtahanah Al-Saf Al-Jumu'ah Al-Munafiqun Kemudian lima yang terakhir Surah At-Talaq At-Tagabun At-Tahrim Ayat 1 sampai ayat 10 saja Dan di Juz 30 Hanya ada dua surat yaitu Surah az zalzalah Dan Surah an nasr Kalau kita baca Katakan Surah Al-Ikhlas maka energi cara pandang seorang muslim dilangsung faham aku sedang membaca ayat-ayat makkiyah. dan terbukti surat al ikhlas seluruhnya berbicara dengan berbicara tentang tauhid isbat ikhbar tauhid bagaimana menetapkan sifat-sifat Allah mengkabarkan tentang zat Allah seluruh ayat-ayatnya ini menunjukkan bagaimana kemudian Kalau kita mengawali cara membaca Al-Quran dengan metode yang benar, maka kemudian kita akan lebih mudah faham terhadap apa isi Al-Quran itu. Itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk tadabbur dan menyindir kita, mereka yang tidak pernah sempat untuk tadabbur. Misalkan lihat di dalam Quran Surah Muhammad, Surat ke-47, ayat ke-24. Allah jalla rajim. al-Qur'an am ala qulubin Kenapa kalian tidak pernah sempat mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati kalian sedang terkunci? Ketika kita mentadabburi 6236 ayat 77.439 kata 340.740 huruf Kita akan semakin menemukan kebenaran Islam Kenapa? Karena ternyata tidak ada yang bertentangan Kontradiksi Di antara ayat-ayatnya Apalagi di antara ayat yang tertulis Dan ayat yang tidak tertulis Atau ayat yang tersebar di muka bumi ini Dan itu janji Allah Dan karenanya Al-Quran Menjadi mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi yang terbesar itu bukanlah membelah bulan, turunnya air wudu dalam beberapa kesempatan dan hal-hal yang lain. Ini menunjukkan bahwa kenapa Al-Qur'an menjadi mukjizat yang terbesar? Karena agama ini dibangun di atas otentisitas, originalitas, keilmiahan bukan janji-janji palsu bukan hal-hal yang sifatnya duniawi sahabat ai dream yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya Allah Subhanahu wa taala janjikan siapapun yang mentadaburi Al-Qur'an dia akan semakin meyakini kebenaran itu sendiri Allah katakan dalam Quran Surat An-Nisa surat ke ayat ke-82 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim afala yatadabbaruna kenapa kalian tidak mau mentadaburi quran seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah maka engkau pasti akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak di dalamnya tapi engkau tidak akan menemukan itu makanya saya ingin tegaskan dalam hal ini seorang muslim yang mentadburi Al-Quran maka di antara faidahnya dia pun akan gemar dengan sains dia akan cinta dengan sains dia akan tergerak untuk terlibat dalam pusaran pengembangan sains dan itulah satu di antara prasyarat kembalinya peradaban. Dan ini bukan klaim daripada saya. Saya meneliti daripada pemikiran seorang bapak sejarah sains dunia non Muslim yang bernama George Sarton. Dia memiliki karya yang banyak di antara karya masterpiece-nya berjudul The History, uh, The, The Introduction of History of Science. Beliau katakan, Muslim memimpin peradaban hanya butuh waktu. 200 tahun atau 2 abad dan ini adalah periode yang begitu cepat jika dibandingkan dengan Yunani kuno yang membutuhkan waktu lebih daripada 4 abad bahkan berakhir dengan kerusakan moralitas yang menarik kesimpulan George Sarton cepatnya seorang muslim memimpin peradaban sains dunia justru adalah ketika mereka ingin beral-Qur'an secara lebih baik. Ketika mereka ingin menegakkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan lebih maksimal. Ketika mereka ingin menjadi seorang muslim yang kafah, yang totalitas. Tiba-tiba mereka tergerak untuk menjadi saintis. Mereka tergerak untuk menghayati sehingga melahirkan invention, temuan-temuan yang luar biasa. Untuk menyebutkan berapa lama. Pemuda Al-Kahfi Sosok pemuda yang luar biasa itu Innahum fitiatun amanu birabbih muzidnahum huda Mereka bersembunyi di dalam gua Selama 300 ditambah 9 Bukan 309 Kita didorong dengan penambahan Nabi Nuh alaihissalam salam dakwahnya 1000 tahun dikurang 50 tahun Kita diajarkan pengurangan Seorang Muslim tidak bisa disebut sebagai, sebagai seorang yang faqih Kalau dia tidak bisa menguasai pembilang dan penyebut Dan itu bagian daripada matematika, kenapa? Dia tidak bisa menegakkan Quran surat An-Nisa ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12 Dan penutup surat An-Nisa Kalau dia tidak bisa menjelaskan setengah ditambah seperempat Ditambah seperempat, ditambah seperempat, 6 itu sama dengan berapa? Makanya sejarah sains mencatat, sains yang paling pertama kali berkembang adalah sains matematika. Dan karena itu seorang muslim menjadi leader di bidang sains, not follower. Kenapa? Karena mereka mengawali berislamnya dengan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber ilmu, sumber dari segala sumber inspirasi. Maka kemudian, ikra'ah. Dia baru batu pertama di dalam pengembangan science. Kalau kita lihat Quran surat Al-Mulk surat ke-67 ayat ke-19. Di sana ada langkah kedua dalam pengembangan science. Allah Subhanahu wa taala katakan awalam yarau ilat-thairi fawqahum saffat wa Ma yumsikudunna illa shay'in Allah Subhanahu wa taala katakan kenapa kalian tidak pernah mengamati tentang bagaimana burung itu terbang dia mengepakkan sayapnya dan kadang dia tidak mengepakkan sayapnya dan ketika dia terbang dengan tidak mengepakkan sayapnya siapa yang menahannya dari kejatuhan kecuali Ar-Rahman yang kasih sayangnya untuk manusia dan selain manusia. Maka di sini kemudian kita melihat ada kalimat mengamati. Ada kalimat observasi di sana. Ya, persis. Kalau sahabat Aidrim naik ke jalan tol, melihat di ujung jalan ada air. Kira-kira jawabannya itu pasti air atau bukan? Seandainya itu air, mungkin jalan tol di ujung banjir. Tapi kalau dia bukan air, mungkin dia kasarabin Dia adalah Fata Morgana. Untuk membuktikan itu air atau bukan, berawal dari pengamatan. Tapi Al-Quran mendorong cari tahu, amati lebih mendalam. Dan observasi secara lebih mendalam, itu disebut sebagai eksplorasi. dan kalimat ini antum temukan di dalam Quran surat al ghashiyah surat ke-88. Allah katakan, "Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa Kenapa kalian tidak pernah melakukan pengamatan lebih mendalam tentang bagaimana unta itu diciptakan? Ternyata unta itu binatang dengan bibir tebal diciptakan di Di padang pasir Jaziratul Arab Semenanjung padang pasir gersang Yang sumber air mungkin hanya dua Yaitu oase Atau kemudian tanaman kaktus Unta dapat mengambil minuman dari kaktus Bibirnya tidak terluka Dia bisa mengambil dari oase Menyimpannya Selama 30 hari lebih dalam perutnya Memproduksi susu untuk tuannya Membawa barang tuannya Masya Allah Amati lebih mendalam tentang unta. Tetapi katakan Antum sudah menemukan kebenaran tentang unta di sebuah negeri. Apakah unta di satu negeri sama ciri-ciri spesifikasinya dengan unta di wilayah yang lain? Sebagai contoh, orang Indonesia akan selalu melihat yang namanya gunung, warnanya hijau, biru, coklat. Tapi ketika kita sebutkan, adakah gunung, -gunung berwarna-warni, seperti rainbow, warna pelangi, tentu mungkin akan ada banyak yang menolak. Tidak benar. Gunung itu tidak mungkin ada yang warna-warni. Kalau kita jarang piknik, kalau kita jarang melakukan ikhrak, membaca, mengamati observasi, eksplorasi, dan kita tidak menyelesaikan perjalanan kita menuntut ilmu, pengembangan sains dengan langkah yang keempat maka tentu kita tidak akan memiliki pengetahuan yang banyak. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan ada tahapan yang keempat dalam pengembangan sains itu. Allah katakan siru fil ardi fayanzuru kaif aqibatul mukadzibin. Ada perintah untuk berjalan ke seluruh penjuru bumi. Dan itu bagian daripada Tadabur. Ketika kita melakukan perjalanan, Sebagai contoh unta, kita akan bandingkan mana unta Arab, mana unta Mesir Afrika, mana unta Australia. Apakah ada kesamaan atau ada perbedaan. Kita akan lihat gunung di Indonesia. Dan kita akan bisa lihat ternyata ada gunung pelangi di mana? Di Cina. Dan itu pun sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Adanya gunung yang berwarna-warni, dari mana kita bisa buktikan itu? Dari melakukan ekspedisi Jadi seseorang ketika terdampur Quran Dia tidak saja melihat kebenaran sinkronnya antara ayat dengan ayat yang tertulis Tapi juga dia diminta untuk membandingkan dengan ayat-ayat yang tidak tertulis Dan kemudian dia melihat adakah yang bertentangan antara ayat yang tertulis dengan ayat yang tidak tertulis Dibandingkan Dan Masya Allah, 6 dari 6.236 ayat Al-Quran, itu mengandung ayat-ayat tentang sains. Dan hampir 80% dari 1.6 dari 6.236 ayat itu, telah terbukti hari ini kebenarannya. Dan sebagian besar bahkan baru terbukti sekitar 200 tahun terakhir. Dan tentu dengan tren seperti ini, kalau bagi orang-orang awam dan ateis, mereka akan mengatakan 20% lagi pasti akan benar. Di atas iman kita yang tidak perlu pembuktian itu, kita pun sudah yakin bahwa itu pasti benar, hanya belum terbukti hari ini. Maka sahabat aidir memang semua yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, inilah kenapa kita sebagai seorang muslim harus dekat dengan Al-Qur'an. Kita harus dekat dengan sumber dari segala sumber ilmu. Mereka yang dekat dengan Al-Qur'an Dia adalah fondasi awal untuk melahirkan peradaban Mereka yang dekat dengan Al-Quran Akan terbangun konstruksi berpikir yang sistematis Yang terukur, yang terencana Muslim kata-katanya selalu ilmiah Muslim kata-katanya selalu menawan Muslim kata-katanya selalu memotivasi Muslim kata-katanya selalu membahagiakan dan menenangkan Makanya Nabi katakan kul khair berkatalah yang baik atau dia diam. Ini maknanya apa? Pikirkan dulu kata-kata yang akan engkau keluarkan dari lisan sebelum engkau luncurkan. Aku kau lihat ya wa mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk sahabat semuanya. Wallahu muafikilakwa mittarik hadanallah wa, mit wa assalamu alaikum. ورحمه الله وبركاته